0: Vielleicht hast du auch schon einmal eine solche Erfahrung gemacht, dass du in vollkommener Hingabe an etwas Größeres warst, zum Beispiel innerhalb eines Gebets, vielleicht beim mantra in Meditation, vielleicht bei einem Naturerlebnis, dass du so voller Hingabe an etwas Größeres warst. Und auf einmal warst du in diesem Zustand von kompletter Einheitserfahrung von kompletter Versenkung, wo du nicht mehr nachgedacht hast, sondern einfach ja in komplettem Einheitsbewusstsein, letztendlich dem yogischen Zustand verweilt bist. Traditionell gesehen geht es also bei Ishvara Pranidana darum, sein Leben und auch seine Yoga Praxis etwas höherem, etwas Größerem zu widmen, also nicht nur einfach so dahin zu leben, sondern ja einen tieferen Sinn in dem eigenen Leben und wie wir leben, zu sehen? Willkommen beim Wonderful Podcast Yoga Beyond the Asana. Ich bin Wanda Badwall. Ich freue mich, gemeinsam mit dir die faszinierende Welt des Yoga, der Spiritualität und persönlichen Weiterentwicklung zu entdecken, zu hören und zu erfahren, wie wir mehr Liebe, Balance und Erfüllung in unserem täglichen Leben integrieren können. Schön, dass du hier bist. Hallo und schön, dass du da bist hier bei einer neuen Folge von Yoga Beyond the Asana. Es ist schon wieder eine ganze Weile her, dass wir uns hier gehört haben. Mich hat es leider ganz schön erwischt mit einem fiesen Virus und ich konnte tatsächlich eine ganze Woche lang nicht sprechen. Also vielleicht hörst du es auch immer noch in meiner Stimme, die ist so ein bisschen rauchig, ein bisschen belegt. Ich finde es ja gar nicht so schlecht. Insgeheim hoffe ich ja, sie bleibt ein bisschen so, ein bisschen so Nora Jones mäßig, ein bisschen jazzig angehaucht. Also deswegen wollte ich es mir auch nicht nehmen lassen, mit dieser Stimme unbedingt noch eine Podcast Folge aufzunehmen. Aber das war auch der Grund, warum es jetzt gerade eine kleine Pause gab hier im Podcast. Ich habe ihn auf jeden Fall sehr, sehr vermisst. Aber so eine Krankheit ist ja immer auch eine Einladung, ja, weniger zu tun, die Energie bei sich zu halten, gerade wenn die Stimme versagt, dann ist es ja ganz deutlich, du sollst die Klappe halten, die Energie bei dir behalten. Ja. Und ähm, ja, das hat mein Körper gerade sehr, sehr eingefordert und ich bin jetzt gerade so auf dem Weg der Besserung. Ich habe gehört, es ging ganz vielen Menschen gerade so in den letzten Wochen, es ähm, ist richtig so eine Krankheitswelle durch Deutschland gegangen. Ich bin zwar nicht in Deutschland, ich bin in Portugal, aber auch mich hat diese Welle hier erreicht und jetzt geht es mir so langsam besser und ich hoffe, ja, die meisten von euch sind auch wieder Gesund und ähm, ihr passt gut auf euch auf. In der heutigen Podcast-Folge wollen wir uns dem fünften Niyama der yogischen Werte und Richtlinien widmen. Auf unserer Reise, dieser kleinen oder etwas größeren yogischen Philosophiereise hier durch die Yamas und Niyamas nach Patanjali mit denen wir uns die letzten Wochen und Monaten hier beschäftigt haben. Und ich habe gehört, viele von euch sind große Fans dieser yogischen Philosophiereihe, Das freut mich sehr. Und ich freue mich jetzt sehr, heute mit euch den Abschluss zu finden mit dem fünften Niyama Ishwara Pranidhana. Doch bevor wir in das heutige Thema eintauchen, lasst uns wie immer einen Moment der Achtsamkeit nehmen. Erlaub dir für einen Moment einmal alles aus der Hand zu legen. Wenn du kannst, dann schließ jetzt deine Augen mit mir und lass uns gemeinsam ein paar tiefe Atemzüge nehmen. Atme einmal tief durch die Nase ein. dann über den geöffneten Mund aus. Lass die Schultern sinken. Mach das noch zweimal tief ein und aus. Entspann die Gesichtszüge. Noch einmal. Sehr schön. Erlaub dir für einen Moment zu verlangsamen. Lass den Atem entspannt ein- und ausströmen. Und nimm dich selbst in diesem Moment wahr. Spür deinen Körper in Verbindung zu deiner Umgebung. Vielleicht bist du gerade unterwegs auf einem Spaziergang. Vielleicht sitzt du im Auto, in der U-Bahn. Vielleicht bist du zu Hause am Werkeln. Spüre einen Moment deinen Körper in diesem Raum, wo du dich befindest. Atme ein und aus und erlaub dir, noch mehr im Hier und Jetzt zu landen. So, als gäbe es heute nichts mehr, wo du hin musst, nichts zu erreichen, irgendwo anzukommen, außer im Jetzt. Lass die Schultern vielleicht noch ein kleines bisschen mehr sinken. Und spür mal rein, wie fühlst du dich gerade? Wie fühlt sich Dein Körper an? Ist er kraftvoll, energiegeladen? Oder kommst Du vielleicht auch gerade aus einer Phase der Erschöpfung oder Krankheit bis immer noch ein bisschen am unteren Energielevel? Einfach wahrnehmen, was ist. Und spür auch mal rein, wie fühlst du dich emotional? Was für Gefühle sind präsent? Vielleicht freust du dich, so wie ich, gerade hier zu sein. Vielleicht hast auch du diesen Podcast vermisst. Atme ein und aus mit all dem, was jetzt gerade ist. Entspann auch deinen Geist und die Gedanken. Und so, als könntest du deinen Geist neuem Wissen, neuen Horizonten öffnen. Mit dem Vertrauen, dass du in dieser Podcast-Folge etwas für dich Wertvolles hören wirst. Etwas, was du in dein Leben integrieren kannst. Nun atme nochmal tiefer ein und aus. Und wenn du soweit bist, dann öffne deine Augen und komm in den Raum zurück. Hey, hey, welcome back. Ich habe gerade gedacht, ich sollte unbedingt noch mit dieser Stimme eine Meditation aufnehmen. Ja, Wenn man schon mal die Chance hat, eine jazz Jazzstimme zu haben, warum nicht gleich den bestmöglichen Nutzen daraus ziehen? Spaß beiseite. Ihr Lieben, wir sind beim letzten Niyama angekommen und damit auch beim letzten yogischen Wert unserer Reihe. Und es ist ein großes, <lacht> es ist ein großer Wert, es ist ein großes Thema, was wir heute bewegen wollen und ich glaube, wenn wir diesen Wert ähm, so richtig in unser Herz lassen, wenn wir uns von diesem Thema leiten lassen, dann kommen viele der anderen Werte ganz automatisch. Ja, das heißt, wir können eigentlich... Beim letzten Wert starten <lacht> und vieles andere resultiert daraus. Und es wird deutlich werden, warum das so ist, im Laufe dieser Podcast-Folge. Ishvara Pranidana, das fünfte Niyama. Lass uns zunächst einmal die Bedeutung dieses Wortes betrachten. Ishvara Pranidana setzt sich aus zwei Sanskrit-Begriffen zusammen. Ishvara, was so viel bedeutet wie Herr, höchster Gott, alles durchdringendes Bewusstsein. Und hier ist wirklich ja kein Gott gemeint, der an eine bestimmte Religion geknüpft ist, sondern hier geht es um unser individuelles Gottverständnis. Das heißt, du kannst das Wort Herr oder Gott natürlich auch durch einen Begriff ersetzen, der sich für dich stimmig anfühlt, also sprich höchstes Selbst. Weltenseele, das Universum, Allah, Buddha, ja, was auch immer für dich hier dieses Größere ausdrückt. Vielleicht auch einfach das Größere. Und dann Pranidhana bedeutet Hingabe, Demut oder auch sich ergeben. Ishvara Pranidhana ist also die Praxis der Hingabe, an etwas Größeres. Der Hingabe an einen von uns oder eine von uns auserwählte persönliche höhere Kraft. Ein Gott, wenn man so will. Und was wollen wir ergeben? Ja, wir wollen unser Ego ergeben. Ja, wir wollen, dass das Ego aufgibt zu kämpfen. <lacht> wir wollen das Ego hingeben. Ja, es gibt auf Englisch diesen schönen Begriff surrendering. Ich finde, es gibt nicht wirklich ein gutes Äquivalent im Deutschen dafür. Also surrendering our ego to some greater um, power. Ja, also unser Ego sich etwas Größerem hingeben. Lass uns die traditionelle Bedeutung oder auch Praxis von Ishvara Pranidana beleuchten. In 2.45 der Yoga Sutrin von Patanjali sagt er: Durch Hingabe an das Göttliche wird ein Zustand vollkommener Konzentration oder Versenkung, in Klammern Samadhi, erreicht. Nochmal: Durch Hingabe an das Göttliche wird ein Zustand vollkommener Versenkung, Konzentration, sprich Samadhi, erreicht. Für Patanjali ist also Ishvara Panidana eine der wirksamsten Methoden, um die Unruhen des Geistes zu besänftigen und den ultimativen Zustand des Yoga, sprich Samadhi, zu erreichen. Und vielleicht hast du auch schon einmal eine solche Erfahrung gemacht, dass du in vollkommener Hingabe an etwas Größeres warst, zum Beispiel innerhalb eines Gebets, vielleicht beim Mantra-Chanten, in Meditation vielleicht bei einem Naturerlebnis, dass du so voller Hingabe an etwas Größeres warst und auf einmal warst du in diesem Zustand von kompletter Einheitserfahrung, von kompletter Versenkung, wo du nicht mehr nachgedacht hast, sondern einfach ja in komplettem Einheitsbewusstsein, letztendlich dem yogischen Zustand verweilt bist. Traditionell gesehen geht es also bei Ishvara Pranidana darum, sein Leben und auch seine Yoga-Praxis etwas Höherem, etwas größeren zu widmen. Also nicht nur einfach so dahin zu leben, sondern ja einen tieferen Sinn in dem eigenen Leben und wie wir leben zu sehen. Das ganze Leben letztendlich wie eine spirituelle Praxis zu betrachten, das Leben als heilig zu betrachten, dass letztendlich nichts banal ist, sondern alles letztendlich, ein Akt, ein Ritual sein kann, in Hingabe an etwas Größeres, also sprich die Art und Weise, wie wir die Dinge tun. Ja, dass wir, und das haben wir ja häufig manchmal, dieses Gefühl von, es ist banal, aber das ist letztendlich ist ja nichts banal. Wenn wir uns bewusst machen, dass jeder einzelne Moment unseres Lebens einzigartig ist, dass genau dieser Moment, wo du jetzt gerade bist, nie wiederkommen wird. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann ist auf einmal nichts mehr banal. Dann ist jedes Gespräch das letzte Gespräch und das erste Gespräch, was du so gefühlt hast. Und da geht es viel darum, sich das bewusst zu machen. Und so sieht auch Tantra letztendlich uns Menschen und auch die spirituelle Praxis, dass unsere Spiritualität ja nicht nur auf der Yogamatte stattfindet, sondern letztendlich in jedem Moment unseres Lebens stattfinden kann. Und dabei geht es vor allem darum, dass wir anerkennen, dass alles in unserem Leben heilig ist. Und eine der direktesten Arten und Weisen, wie wir Ishvara Pranidhana praktizieren können, diese Hingabe an eine größere Kraft, ist natürlich durch die Praxis von Asana, Pranayama, Mantra, Mudra, Meditation oder auch Gebet. Immer dann, wenn wir auf diese Matte treten, dann betreten wir gleichzeitig diesen heiligen Raum unsere heilige kleine insel auf der wir den Fokus von außen nach innen richten auf der wir uns mit unserem wahren Selbst verbinden und das nächste mal wenn du auf die Matte gehst dann lade ich dich ein diesen Moment ganz bewusst zu zelebrieren ja das heißt wirklich deine Matte zu betreten jetzt heißt das heiligste jetzt auf deine Matte zu gehen und nicht nur einfach irgendwie so drauf zu latschen <lacht> kennen wir alle ne völlig verschlafen und draufgelatscht. Aber wirklich so ganz bewusst mal, okay, mit diesem Bewusstsein, jetzt verbinde ich mich mit dem Heiligsten in mir, mit diesem Bewusstsein auf die Matte zu gehen. ja Ganz kleine, einfache Übung. Natürlich auch die Art und Weise, wie wir Asana praktizieren. Und wenn wir zu dem Ursprung von Asana schauen, vor allem die Sonnengrüße, dann sehen wir, dass der Ursprung der Sonnengrüße in einer Form der Niederwerfung liegt. Also ja, wenn du dir die Sonnengröße anschaust, die Bewegung, die Arme gehen Richtung Himmel, als Gebet Richtung Himmel, Richtung Sonne. Wir verneigen uns vor der größeren Kraft der lebensspendenden Energie der Sonne. Surya, Namaskar, also Surya, Sonne und Namaskar. Ich grüße die Sonne, ich grüße die lebensspendende Kraft, die mir Leben schenkt und ich verneige mich vor ihr. Ja? Und das heißt, die Sonnengröße sind letztendlich eine Form des Gebetes in Bewegung, und wenn wir in viele Religionen oder Traditionen schauen, dann sehen wir, wow, die Sonnengröße sehen sehr ähnlich aus, ja, wie buddhistische Hinwerfungen teilweise. Das ist sehr, sehr interessant, finde ich. Und das heißt, alleine die Art und Weise, wie wir Asana praktizieren, kann eine Form von Ishvara Pranidhana sein. Ja, Das heißt, einfach mit dieser Intention, also was ist deine Intention, mit der du Asana praktizierst, was ist dein Sankalpa, Ja, so nennen wir das im Yoga, und mit dieser ja, Bitte, Du kannst dein Gebet mit in deine Praxis nehmen und sagen, Ja, wenn du nicht weiter weißt, ich weiß gerade nicht weiter, bitte schenk mir Führung. In deinem Herzen. Und das Wichtigste, bei jeder Art von, ich sag mal, hingebungsvoller Geste oder bei jeder Art von Ritual oder Gebet geht es immer um dieses, diese authentische Frequenz von unserem Herzen. Deswegen, können wir auch nicht falsch beten oder so oder falsch um Hilfe bitten, wenn es wirklich von unserem Herzen kommt, wenn es aus einer tiefen Sehnsucht oder aus einer tiefen Frage herauskommt und wenn es wirklich ernst gemeint ist und wir uns wirklich verneigen und hingeben ja, und sagen, ich weiß nicht weiter, ich gebe mein Ego dir hin, bitte schenk mir Führung, ich weiß nicht weiter. ja Und ähm, das hat eine unheimliche Kraft. Also falls du das schon mal erlebt hast in deinem Leben, es hat eine unheimliche Kraft. Beten hat eine unheimliche Kraft. Und um zu beten, müssen wir nicht einem Glauben beiwohnen. Können wir. Aber beten kann sehr intuitiv sein. ja. Wir können auf die Knie gehen. Und ich finde, es hat auch eine sehr große Kraft, das zu tun, auf die Knie zu gehen. Wirklich auch körperlich ähm, ja, sich klein zu machen und vor dem Leben, vor einer größeren Kraft zu verneigen und zu sagen, ich bitte um Führung, ich bitte um Antworten. Oder, oder. Aber ein Gebet kann auch auf dem Surfbrett sein, im Ozean, während du den unendlichen Ozean und das Mysterium dieses Lebens spürst und du einfach ganz viel Dankbarkeit im Herzen spürst und auf einmal, ja, möchtest du mit dem Universum kommunizieren und du stellst vielleicht eine Frage oder bittest um etwas oder oder. ja, so also es muss nicht immer in dieser klassischen Haltung sein, auf den Knien. Und ähm, ich glaube, dass viele Menschen intuitiv beten, ohne es vielleicht zu wissen <lacht> und intuitiv spirituell sind und angebunden sind, ohne es zu wissen. Und dabei geht es letztendlich um die Hingabe, die Demut an eine größere, intelligentere Kraft. Und da kommen wir auch zu der nächsten Frage und zwar, was ist denn das Gegenteil von Ishvara Pranidana? Ja, was ist denn das Gegenteil von sich in Demut vor einer größeren Kraft zu verneigen oder sich hinzugeben oder das Leben danach auszurichten. Und das Gegenteil ist wahrscheinlich Ignoranz, avidia, Also zu glauben, dass wir als kleine Menschen, als kleine Ameisen auf dem Planeten Erde hier die, die Big Boss im Universum sind. Ja, Was ja viele Menschen glauben, wenn man so in die Politik schaut. ja Dann sieht man viele, viele Egos at play. Und ähm, viele Menschen also ich sag mal, diese Welt wird von Egos regiert und ich finde es immer so absurd, weil wenn wir uns einfach bewusst machen, hallo, wir fliegen hier mit Tausenden von km/h durchs Weltall in einem perfekten Zusammenspiel zwischen Sonne und Mond, die in perfekter Harmonie genau in der richtigen äh, Entfernung miteinander spielen und tanzen und wenn nur einer dieser Planeten so aus dem Gleichgewicht gerät, dann würde ich in der Eiszeit sein oder wir würden verbrennen, weil es so heiß wäre. Also es ist alleine diese Tatsache, wie wir diesen kosmischen Kräften, ich sag mal, ausgeliefert sind. ja, Wenn nur ein Komet diesen Planeten Erde treffen würde und wir wären einfach weg. Und sich das bewusst zu machen, das hat was sehr heilsam ist, wie ich finde. Weil wir häufig so in unserem Everyday Life so glauben, dass sich alles um uns dreht. Es ist wahnsinnig wichtig, unsere ganzen Probleme und so. Also es, ist, es rückt auch unser Ego in die richtige Perspektive. Und deswegen finde ich es wahnsinnig heilsam, immer mal wieder rauszuzoomen und und ähm, ja, uns bewusst zu machen, wow, wir fliegen hier durchs Weltall. Ähm, dank der Erdanziehungskraft fliegen wir nicht weg, sondern sind an dieser an dieser Erdkugel kopfüber festgeklebt, äh, kriegen nichts mit von dieser wahnsinnigen Geschwindigkeit, mit der wir durchs Weltall fliegen. Und ähm, dieses Universum ist unendlich mit Trilliarden und was weiß ich wie vielen Sternen und Planeten und Sonnensystemen und sodass niemand die Grenzen dieses Universums kennt und alleine diese Tatsache sollte uns doch in Ehrfurcht <lacht> erzittern lassen. <lacht> das heißt auch nicht, dass wir uns klein machen müssen. Denn ja, wir Menschen sind auch kraftvolle Erschaffende, aber es ist wichtig, finde ich, immer wieder auch anzuerkennen, nein, wir haben nicht alles unter Kontrolle. Nein, es gibt ganz viel, was wir nicht wissen. Es gibt ganz viel, was außerhalb unserer Wahrnehmung liegt, was außerhalb unserer Denkkapazitäten liegt. Wir sind wahrscheinlich erst am Anfang dessen zu verstehen, was es bedeutet, Mensch zu sein, was was alles noch in der Zukunft möglich sein wird an Entwicklungen. Also da ist so viel, so viel Potenzial und ich finde es wichtig, dass wir, ja, dieser bekannte Satz, ein, ein weiser Mensch weiß, dass er nichts weiß und zu dieser Frage zurückkommt, was steht denn dem im Wege? Ja, ähm, ist wahrscheinlich eine, eine gewisse Arroganz, eine gewisse intellektuelle Arroganz, muss noch nicht mehr intellektuell sein zu glauben. Wir wüssten alles und wir haben alles unter Kontrolle. Und sage ich mal, auch ein gewisses Ausblenden ähm, ja, von Mysterien, ja, die diese Welt definitiv hat. Dinge, die wir nicht erklären können mit unserem Verstand. Und viele der Wissenschaftler, und das finde ich immer wieder spannend, ähm, kommen zu dem Schluss letztendlich, dass es ganz viel außerhalb der Wissenschaft gibt, was wir nicht erklären können. Und kommen an diesem Punkt, ähm, dieser Erkenntnis, dass sie sehr, sehr wenig wissen innerhalb der Wissenschaft. Und ähm, viele der Wissenschaftler werden spirituell, ja, weil, und was ist, was bedeutet es spirituell zu sein? Es bedeutet letztendlich anzuerkennen auch. Es gibt vieles meiner Reichweite, es gibt vieles, was ich mir nicht erklären kann mit meinem rationalen Verstand. Und es ist letztendlich ein Zeichen von, von Intelligenz, das anzuerkennen. Ja, und gibt ja auch diesen Spruch, nur die dummen Glauben, dass sie alles wissen. So. Das heißt, Dumm in dem Sinne bedeutet ignorant. Also einfach, sag ich mal, aus, diese, diese Tatsachen auszublenden. Also, warum kann es überhaupt von Nutzen sein oder warum hat es Relevanz, sich in Demut vor etwas Größerem zu verneigen? Es gibt Studien darüber, dass Menschen, die einen Glauben haben, und da spielt das keine Rolle, welcher Religion sie sich zugehörig fühlen, sondern die einen Glauben haben an etwas Größeres, dass die mit mehr Zufriedenheit altern, also dass sie einfach Ressourcen haben, also sprich auch Mittel, Praktiken, Übungen, auf die sie zurückgreifen können, Glaubenssysteme, die ihnen durch schwierige Zeiten helfen und durch diesen Prozess des Loslassens, was ja altern bedeutet, extrem helfen. Ja, Sei es, du glaubst an die Engel, die dich beschützen, sei es, du glaubst an den Himmel oder an ein Leben nach dem Tod oder, oder dass Menschen, die einfach fest in ihrem Glauben verankert sind, die beten, ja, sehr, sehr viel besser mit ähm, dieser Herausforderung des Alterungsprozesses umgehen können. Ja, und dabei geht es nicht nur um Menschen, die in einem Alterungsprozess sind, was wir letztendlich alle sind, wenn wir mal ehrlich sind. Vielleicht ist es für uns noch ein bisschen länger hin, aber wir wissen es ja nicht. Ja, das heißt, ähm, aber auch für alle Menschen, die, und das sind wir eigentlich alle, durch herausfordernde Momente gehen, ist es immer wieder ja eine Quelle der Kraft, sich etwas Größerem hinzuwenden und zu sagen, ich weiß es nicht, bitte helf mir, ja, sich zu surrendern. Und wenn wir natürlich dieser Illusion auferlegen sind, ja, die nennen wir im Yoga Maya, dass wir unser Körper sind, dass unsere Identifikation als Mensch vor allem über unser Ego stattfindet und wie wir aussehen und was wir alles haben und was für Beziehungen wir haben, dann ist dieses Ego natürlich oder diese Identität natürlich sehr verletzlich, weil sie natürlich nicht von Bestand ist. Und das heißt, wenn wir aber einen Glauben etwas Größeres haben, dann haben wir etwas, was uns durch Unsicherheitsphasen hindurchträgt, durch Veränderungen im Außen hindurchträgt, eine Konstante, die uns halt und die uns Kraft gibt. Viele Menschen leiden unter Einsamkeit. Ja, und wenn wir mal in Kulturen schauen, die einen starken Bezug zu einer größeren Kraft haben, zum Beispiel Bali, ja, was mir persönlich sehr nahe liegt, weil ich einige Jahre auf Bali gelebt habe, dann können wir dort sehen, dass die Menschen, ähm, ja, die ganz viel Zeit und Energie in ihren Glauben investieren, also wirklich stundenlang, täglich Opfergaben vorbereiten für verschiedene Gottheiten, innerhalb ihres Familienkreises, da fühlt sich fast niemand einsam oder alleine. Ja, weil sie sind sowieso immer beschützt von größeren Kräften, von unsichtbaren Geistern und so weiter. Also auch das ist eine ja ein, ein, ein wunderbarer Benefit, wenn wir Ishvara Pranidana praktizieren, dass wir uns letztendlich nicht alleine fühlen, sondern dass wir an Vertrauen entwickeln, in eine größere Kraft, die mit uns kommuniziert, die zu uns spricht, die uns beschützt und die uns leitet. Und die Shvada Pranidana fordert uns auf, unsere eigene innige Verbindung mit etwas Größerem zum Universum zu entwickeln, zu vertiefen und zu pflegen. Denn ich sage immer gerne, diese Beziehung zum Größeren, die braucht Zeit und Aufmerksamkeit, so wie jede andere Beziehung auch. Ja, wir wissen, dass auch Freundschaften brauchen Pflege, Liebesbeziehungen brauchen Pflege, brauchen Zeit. Und genauso ist es mit dieser Beziehung. Das heißt, wie viel Raum schenkst du dieser Beziehung zu etwas größeren in deinem Leben? Hier sind ein paar praktische Tipps, wie du Ishvara Pranidhana mehr in deinen Alltag integrieren kannst und praktizieren kannst. Erst einmal die Fähigkeit, um Hilfe zu bitten. Ja, also wirklich. In Momenten, wo du verzweifelt bist, wo du nicht weiter weißt, wo du eine große Entscheidung treffen musst, dich wirklich auf deiner Matze, auf dem Meditationskissen in der Natur hinzusetzen, die Augen zu schließen, zu atmen und wirklich um Hilfe zu bitten. Etwas Größeres, um Hilfe zu bitten. Und ich habe das viele Male in meinem Leben gemacht und ich habe immer eine Antwort bekommen. <lacht> nicht immer sofort, ich musste manchmal geduldig sein, aber in unterschiedlichster Art und Weise habe ich Antworten bekommen. und ähm, ja, einfach mal ausprobieren, würde ich sagen. Ähm, und du darfst gespannt sein, in welcher Art und Weise das Universum das Größere mit uns kommuniziert. Und das Spannende finde ich, ähm, unseren Blick, also jetzt kommt der nächste Tipp, ja, unseren Blick zu sensibilisieren, sensibilisieren und zu schärfen für die Arten und Weisen, die das Universum mit uns kommuniziert. Weil das Universum ist ja nicht irgendwo da draußen, sondern das Universum spricht ja durch alle von uns. Also sprich, Angenommen, du stellst eine bestimmte Frage. Ja, ich nehme jetzt mal einfach ein Beispiel. Du stellst dir die Frage, soll ich meinen Job weitermachen oder soll ich kündigen und etwas Neues beginnen? Und plötzlich hast du ein Gespräch ein paar Tage später mit einem Nachbarn und der erzählt dir von einer freien Stelle und der hat dabei an dich gedacht. Ja, so als Beispiel. Also spricht das Universum, antwortet durch deinen Nachbarn an dich. Ja, also das heißt, ich glaube sehr wohl, wenn wir... Herzenswünsche formulieren, dass da eine größere Kraft zuhört und wir auch Resonanz bekommen. Und da sensibel zu sein, in welcher Art und Weise das Größere mit uns kommuniziert, das finde ich sehr, sehr spannend. Also Schärfe sozusagen deinen Blick. Eine andere Art und Weise ist, dass das Universum ja häufig mit Synchronizitäten antwortet. Also auch das kann eine Form der Kommunikation sein, wo wir Antworten bekommen, ja, durch bestimmte Gegebenheiten, die sehr unwahrscheinlich sind, <lacht> vielleicht hast du sowas schon mal erlebt, oder durch gewisse Zeichen vom Universum, ja, Zeichen können alles Mögliche sein, ein bestimmter Songtext, den du genau im richtigen Moment hörst und denkst, wow, das ist genau für mich, das war genau für mich geschrieben, oder du liest einen Post, plötzlich einen Satz und denkst, wow, genau das musste ich gerade hören. Oder es kommt, weiß ich nicht, ein, ein bestimmtes Krafttier zu dir, ähm, was dich besonders berührt. Ja, das kann alles Mögliche sein. Es kann ein Schmetterling sein, ein Vogel, eine, ähm, eine Libelle. Ja, das sind so typische Krafttiere. Aber es können auch andere Tiere sein, ja, die dir vielleicht etwas bedeuten. Oder, oder, also es kann ganz viele Möglichkeiten geben, wie wir, Antworten bekommen, wenn wir um Hilfe bitten. Also, der, der erste Schritt ist auf jeden Fall, unser Herz zu öffnen und wirklich vom Herzen zu bitten. Dann natürlich die Art und Weise, wie wir Yoga praktizieren. Also, sprich, wie du auf deine Matte gehst, mit einer klaren Intention die Sonnengrüße praktizierst, in einer, in einer Art und Weise der Hingabe an etwas Größeres. Ja? Probier das gerne mal aus. Dann auch Mantra chanten. Also, Mantra singen. Ich sage gerne, ja, Gott hat viele Namen und beim Mantrasingen singen wir ja vor allem häufig Sanskrit und die unterschiedlichen hinduistischen Gottheiten. Es gibt auch buddhistische Mantren. Und ähm, letztendlich geht es dabei auch darum, unser Herz zu öffnen, uns hinzugeben, größeren Kräften zu öffnen, diese Kräfte durch uns durchfließen zu lassen. Und ähm, ja, auch das ist eine wundervolle Praxis von Ishwara Pranidana, der Hingabe an etwas Größeres, ja. Auch Bhakti, Bhakti-Yoga, Yoga, auch der Hingabe der Liebe, ist eine Form von Ishvara Panidana. Beten natürlich, ja, und wie gesagt, Beten kann ganz unterschiedlich aussehen und ähm, da kannst du dir vertrauen, dass du schon weißt, wie richtiges Beten geht. Dankbarkeit natürlich, also sich mit der Frequenz der Dankbarkeit in deinem Herzen zu verbinden, dich darauf zu fokussieren, was du alles bereits hast und ähm, ja womit du gesegnet bist. Und dann auch die Praxis von Akzeptanz und Hingabe, also diese, dieses Bedürfnis loszulassen, alles kontrollieren zu müssen und ähm, überall in Kontrolle zu sein und einfach auch zu vertrauen, dass es schon, dass es schon gut werden wird. Und das ist wahrscheinlich eines der, der größten Aufgaben in unserem Leben ganz doll zu vertrauen und ja, zu vertrauen, dass es vielleicht so etwas wie eine größere Ordnung gibt und dass wir geführt werden in unseren Entscheidungen, in unserem Leben, durch die Dinge, die uns begegnen auf unserem Weg, durch die Menschen, die wir treffen, durch gewisse Hinweise, die wir erhalten und ja, denen dann auch zu folgen, mutig zu folgen, das ja, kostet auf jeden Fall ein mutiges Herz. Vielleicht kennst du diesen schönen Satz: Let go and let God. Lass los und lass es, lass Gott die Führung übernehmen, das Größere. Ja, und damit ist natürlich nicht gemeint, dass wir uns einfach auf die Couch zurücklegen und nichts mehr tun, weil denn auch wir ja sind natürlich Teil des Göttlichen. Auch durch uns fließt der göttliche Funke. Ja, und wir sind Teil des größeren Bewusstseins. Das heißt auch wir sind Teil des Universums. Vielleicht sind wir manchmal die Antwort auf eine Frage, die jemand anders irgendwo gestellt hat. Wir wissen es häufig nicht. Wir wissen häufig nicht, wie viel wir andere Menschen beeinflussen. Und ähm, ja, das heißt, das Göttliche, das Universum ist nicht irgendwo da draußen, sondern auch wir sind natürlich Mitwirkende und Mitschöpfer dieser Kraft. Und gleichzeitig gibt es eine Kraft, die alles durchdringt und die, wir wahrscheinlich mit unserem menschlichen Verstand nie greifen können werden. Das ist ja auch das Wunderbare, finde ich, an diesem Leben, dass es ein Mysterium ist, dass es ein Wunder ist, dass wir es nicht alles verstehen müssen und dass wir ja, uns lernen dürfen, ins Nichtwissen zu entspannen. Und zum Schluss dieser Podcast-Folge möchte ich dir zwei Reflexionsfragen mit an die Hand geben. Vielleicht magst du diese Fragen auch aufschreiben, vielleicht magst du dir ein paar Momente nehmen. Und zwar die erste Frage lautet, wann spürst du eine Verbindung mit etwas Größeren? In welchen Momenten deines Lebens, vielleicht auch in welchen Momenten deines Alltags? Und das muss nicht immer sein auf der Yogamatte, sondern das kann sein, dass du ähm, im Sandkasten sitzt mit deinem Kind und auf einmal seid ihr ganz still und du spürst ganz tiefen Frieden und ganz tiefes Vertrauen. Zum Beispiel. Ja? Aber achte mal darauf. In welchen Momenten hast du das Gefühl, ja, da ist etwas Größeres, was über dich wacht oder wo du Zeichen bekommst? Und dann die zweite Frage: Wie kannst du deine persönliche Beziehung mit dem Größeren stärken? Ja, wie kannst du ihr mehr Raum schenken in deinem Leben? Und das darf ganz einfach sein. Vielleicht nimmst du dir ab und zu mal eine Minute der Stille und schließt die Augen und atmest. Ja, weil Stille ist die Möglichkeit, dass wir von einer größeren Kraft besucht werden. Das heißt, wenn wir die ganze Zeit busy sind und die ganze Zeit am Machen und Tun sind, dann kann sozusagen das Universum gar nicht zu uns durchdringen, wenn man so will. Ja, das heißt, wir müssen erst still werden, um zu hören, um zu empfangen. Das heißt, werde still, gehe in Meditation, bete, stell eine Frage und warte, was zurückkommt. Ja und ähm, Schau mal, manchmal empfangen Menschen Bilder, manchmal Worte, einen bestimmten Satz. Vielleicht begegnest du etwas in deinem Alltag. Ja, und manchmal kommt nicht sofort eine Antwort und es dauert ein bisschen. Aber ganz wichtig ist dieser Aspekt der Stille. Also wirklich still zu werden und zu lauschen. Ja, es gibt ja diesen wunderschönen Satz. Ja, we have to become silent in order to listen. Also wir müssen erst still werden, um wirklich zu lauschen und zuzuhören und auch zu empfangen. Ja, ihr Lieben, wir sind am Ende unserer Reise durch die Yamas und Niyamas angekommen. Ich hoffe, es war eine spannende, erkenntnisreiche Reise für dich. Und um noch einmal den Bogen zu schlagen zu dem, was ich zu Beginn gesagt habe, nämlich, dass wenn wir Ishvara Pranidhana wirklich verkörpern und unser Leben danach ausrichten, ja, zu etwas Größerem, zu einem größeren Sinn, zu einem größeren Zweck. Wenn wir uns demütig verneigen vor einer größeren Kraft, dann kommen viele der anderen ja ethischen, sozialen Praktiken und Werte ganz von selbst. Also wenn wir in dem Bewusstsein leben, dass jeder von uns ein Ausdruck des Göttlichen ist, dass in jedem von uns ein göttlicher, heiliger Kern existiert, dann können wir ja gar nicht anders als zum Beispiel liebevoll, freundlich, also sprich Erhimsa anderen Menschen und Tieren begegnen. Also wenn wir dieses Bewusstsein haben, dass alles göttlich ist, dass alles heilig ist, ja, dann können wir ja gar keinem anderen Lebewesen mehr Leid zufügen oder aber auch Wahrheit. Ja, Dann, dann wollen wir im Einklang mit Wahrheit leben, dann wollen wir authentisch leben. Dann kommt vielleicht von selbst so etwas wie eine tiefere Zufriedenheit, ja, Santosha, weil wir in absolutem Vertrauen sind, dass wir gehalten und geführt werden in diesem Leben, ja, und so weiter. Das heißt, wenn Ishvara Pranidana unser Leben durchtränkt und wenn das, sag ich mal, das Grundbewusstsein ist, in dem wir leben, dann ergeben sich viele der anderen yogischen Wert und Richtlinien fast wie von selbst. Also <lacht> wenn man sagen könnte, was ist der wichtigste Wert, dann ist es vielleicht die Schwara Pranidana. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir, dass du ja, mitgereist bist und freue mich immer über Feedback von euch. Wenn du Lust hast, mir etwas Liebe dazulassen, dann. Ja, geh doch mal kurz bei Apple iTunes rein, hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung, vielleicht ein paar nette Worte. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, falls du das Gefühl hast, jemand sollte unbedingt diese Podcast-Folge hören, dann teile sie gerne auf Social Media mit seinen Freunden und liebsten Menschen. Ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, wenn wir uns hier ganz bald wiedersehen, ganz bald wieder hören. Bleibt gesund, meine Stimme bleibt hoffentlich jetzt so, also Nora Jones Style. Und ich veröffentliche dann mein Jazz-Album. <lacht> Spaß. Also macht's gut, ihr Lieben. Bleibt gesund oder werdet gesund und ich freue mich aufs nächste Mal. Namaste. Bist du eigentlich schon Teil meiner Community? Falls nicht, dann lohnt es sich, Du kannst dich eintragen unter wanderbadfall.com Du findest den Link auch nochmal hier in den Shownotes. Ich freue mich auf dich.